0: Z innej strony.
1: Cześć, to audycja z innej strony, a przy mikrofonach? Dawid Komorowski, Karolina Jaskulska i Julia Panicz. Oddam na chwilę głos Dawidowi, bo widzę, że ma jakieś nowości z ostatnich dwóch tygodni.
0: Ciekawe, skąd ty to zauważyłeś, no ale dobrze. Pewnie ta kartka e, cię zdradziła. Tak, pewnie ta kartka. No zacznę od czegoś, co chyba, znaczy właściwie o czym, o czym musimy zacząć, czyli środowisko pisarzy wspiera Ukrainę. Sprzeciw wobec tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą zaprezentowali m.in. Olga Tokarczuk, Michał Rusinek, Zygmunt Miłoszewski, generalnie cała Unia Literacka, ale też Jakub Żulczyk, Szczepan Twardoch, czy też Remigiusz Mróz. Żeby nie było, że, że nie doceniamy Remigiusz Mroza, ale wsparcie dla naszych sąsiadów, w tym literackim poletku, bo o nim mowa. No to nie tylko Polska, to też Europejska Rada Pisarzy, czyli Związek Zrzeszający 46 krajowych organizacji pisarzy i tłumaczy z 30 krajów. Ostatnio też swoje poparcie dla Ukrainy wyrazili Stephen King i Margaret Atwood. Jakby ktoś nie kojarzył Margaret Atwood, to jest ta od opowieści podręcznej. Takie samo stanowisko wyrazili też literaci rosyjscy na czele z Borysem Akuninem oraz Władimirem Sorokinem. W tym podpisanym liście skierowanym do rodaków, ich rodaków, czyli do Rosjan, można przeczytać, że to nasz wstyd, ale niestety nasze dzieci będą musiały ponosić za to odpowiedzialność pokolenie bardzo młodych i nienarodzonych Rosjan. No i właśnie chyba o tym też chwilę tych aktualności poświęcimy, bo oczywiście ta wojna to jest coś strasznego, ale chyba budujące jest to zjednoczenie, które obserwujemy i to nie tylko w Europie, oczywiście u nas w Polsce też. Możemy pogadać też o tym, jak właściwie pomóc Ukrainie i chyba przypomnijmy, co się dzieje na, u nas na uczelni, na Wydziale Nauk Społecznych.
2: Tak, to jest bardzo budujące właśnie to całe wsparcie, które płynie dla Ukrainy z całego świata, ale też wsparcie, jakie... Rosjanie udzielają swoim rodakom, tak jak wspomniałeś tutaj te przykłady dwóch pisarzy. Tak, co się dzieje u nas na uczelni? No dzisiaj, kiedy wchodziłam na Wydział Nauk Społecznych tutaj u nas i zobaczyłam te wszystkie kartony, produkty w holu głównym, to się uśmiechnęłam i tak poczułam, że naprawdę, kurczę, w takich momentach potrafimy wspierać siebie, wspierać tych ludzi, którzy cierpią. Także to jest rzeczywiście bardzo budujące. No i jest ta zbiórka i to na pewno cieszy, że aż tyle ludzi chce pomóc, bo sytuacja jest straszna tragedia biednych ludzi, ale jest to, to wsparcie, ten odzew nie tylko u nas na uczelni, ale z całego świata tak naprawdę płynie pomoc, także my też zachęcamy do tego, żeby pomagać i, i gdzieś tam w tych trudnych momentach wspierać siebie.
0: Pamiętajmy o tym, żeby pomagać. Są różnego rodzaju zbiórki, między innymi ta, ta nasza tutaj na Wydziale Nauk Społecznych, więc serdecznie zapraszamy do tego, żeby, żeby pomagać. Możemy też wpłacać pieniądze albo po prostu podejść, jako, podejść do tej sprawy jako wolontariuszy jeszcze, jeśli mamy oczywiście, jeśli mamy czas. No, trudno się ode, od tego wszystkiego oderwać, no ale spróbujmy. 11 marca ruszają poznańskie targi książki. Znamy listę wystawców. W Poznaniu pojawiał się m.in. Innymi oczywiście Agora, Charakter, Krytyka Polityczna, SQN, Wydawnictwo Poznańskie, rzecz jasna, to coś dla naszej frakcji skandynawskiej, Wydawnictwo uj Zyski, SK. No i jeszcze trochę tego by mógł wymieniać. Generalnie pełna lista wystawców na stronie. Tam też można się dowiedzieć, że po targach pokręcą się jako goście specjalni Mariusz Szczygieł, czy Eliza Piotrowska, żółczyk też, ale chciałem Karolinie oszczędzić tej żółczykowej propagandy, chyba że już się do żółczyka przekonała.
2: Jeszcze mi się nie udało, ale myślę, że planuję niedługo ściągnąć po jego
1: książkę. Ale wymieniłeś to, że część, a już mam wrażenie, że było trochę więcej, że jest już więcej niż żółna gdańskie.
0: Właśnie nie chciałem tego tematu w ogóle poruszać, no ale no dobra, no dobra, to może tak szybko skończę. Targi poznańskie potrwają do 13 marca. No i tak już na koniec, jak aktualności, to też oczywiście nowości. Monika Milewska, gdańska pisarka, ale też historyczka napisała książkę Ślepa kuchnia, i jedzenie i ideologię PRL-u. Jak powiedziała w wywiadzie dla Trójmiasto.pl, że kuchnia tego okresu była dość monotonna, mało rozmaicona, a nawet mdła, co może odzwierciedlać w pewnym sensie ustrój, który wtedy panował. U Milewskiej możemy też poczytać o modzie na kuchnię węgierską, bułgarską w latach 70., co trochę urozmaiciło nasz smak w tamtym, w tamtym czasie. No i na przykład to też o Zbigniewie Herbercie, tłumaczącym, czym jest pizza. To jest myślę dość... To jest myślę dość ciekawe. Premiera 13 marca, trochę wcześniej, bo już jutro, 8 marca, z tego co kojarzę, wychodzi szał bitewny, czyli powieść zabierająca nas do mitologii nordyckiej, między innymi do Walhalli i tym podobne. Czy wybrałem tę książkę tylko dlatego, że autorem jest Daniel Komorowski, nie potwierdzam? Nie zaprzeczam. I zbliżając się już do przegu... Frakcja
1: skandynawska jest już zachwycona.
0: Zachwycona. Z pewnością. Cieszę się bardzo. No i tak już ku końcowi literatura faktu, czyli ludzie Putina, jak KGB odzyskało Rosję, Katrin Belton. No tytuł mówi wszystko, a w świetle tych ostatnich wydarzeń, choć nie tylko, ta pozycja może być interesująca dla wielu wielu z nas. Dlatego jakoś specjalnie zachęcać nie trzeba. Tak, to by jeszcze, było na tyle.
2: Jeszcze od siebie tutaj chciałam dodać, że przed tygodniem nowa książka Chmielarza się ukazała. Wiem, Dawid, że ty gdzieś tam czytałaś jego książki, także mogę ci polecić. Bo Cały już... jedną. To prawdziwy fan z ciebie. Prawdziwy tak, fan, tak, ale tak, nie. Tak, e, fan. Mogę powiedzieć, że to jest naprawdę ciekawa pozycja, bo to jest fantastyka. Napisał chyba pierwszą swoją no, książkę z fantastyki. Mam już jakby za sobą lekturę tej książki i zdecydowanie polecam. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to Najnowsza pozycja Chmielarza, która w księgarniach od tygodnia jest warta polecenia. Przypomnisz tytuł? Królowa Głodu.
0: Królowa Głodu. Tak, w Wojciechach chmielarza Polecamy. Ja czytałem Wyrwę. Bardzo, bardzo dobry język i generalnie bardzo się w Wojciechach tak, on chmielarza... ma
2: taki bardzo fajny język. Tak, szybko i... się
0: go czyta i naprawdę i wciąga. to. Są... Tak, wciąga. Tak, wciąga. Także to jest taka książka idealna na to, żeby się trochę odstresować i zapomnieć o tym, co się dzieje dookoła. To by było na tyle z aktualnościami. I po przerwie muzycznej przejdziemy do książki.
2: I tak jak wspomnieliśmy, dzisiejszy odcinek będzie już nie o książkach, które wybraliśmy, każdy inną, tylko będziemy sobie rozmawiać o Gabrielu Markezie. Nie wybraliśmy tej postaci w sumie przypadkiem, bo 6 marca przypada jego 95. rocznica urodzin, a jako, że to jest zdobywca literackiej nagrody Nobla, no to warto troszeczkę o nim pomówić. I Może zaczniemy od tego, ile książek Markeza wyprzeczytaliście w swojej czytelniczej karierze, można powiedzieć, w swoim życiu? Prawie wszystkie.
0: To ja w drugą stronę. Prawie żadnej. Właściwie to jest moja pierwsza książka Markeza, o jakiej będziemy rozmawiali w tej audycji.
1: Czy zdradzimy już tytuł? E, chyba chyba, możemy. Tak. chyba tak. możemy. Wzięliśmy sobie książkę wyjątkową, moim zdaniem, jeśli chodzi o Markeza z mojego doświadczenia, ponieważ jest to literatura fartu I to jest raport z pewnego porwania. Książka trochę przewrotna, myślę, jeśli porównając na przykład jego dwa, dwie największe pozycje, jak 100 lat Samotności i Miałeś czasami Czasach Zarazy, które chyba każdy kojarzy już z jednym nazwiskiem, to raport z pewnego porwania jest zupełnie czym innym niż, niż te dwa, te dwie powieści.
2: Jednak zanim szczegółowo zaczniemy sobie omawiać tą książkę i rozmawiać w ogóle o naszych odczuciach, to może troszeczkę właśnie o samym Markezie przygotowałam dla was oraz dla naszych słuchaczy jest tam taką Kilka faktów z jego życia, bo warto kultywować o nim pamięć, bo to jest wybitna postać właśnie.
0: Jesteśmy wdzięczni.
2: Proszę bardzo. Jest to z pewnością jeden z najwybitniejszych w ogóle pisarzy XX wieku. Tak myślę, że w top 3 można by było go spokojnie zamieścić i w sumie nieprzypadkowo, bo te jego książki naprawdę charakteryzują się właśnie takim pięknym językiem i też trafnym która w tymi spostrzeżeniami jest generalnie wybitnym obserwatorem. Także z pewnością ten tytuł jednego z najwybitniejszych pisarzy jest nieprzypadkowy. W ogóle nie tylko XX wieku. Można powiedzieć, że to jest jeden z najwybitniejszych pisarzy ogólnie.
1: Ja absolutnie się zgadzam z każdym słowem, bo jestem ogromną fanką jego twórczości. I myślę, że w tym miejscu muszę powiedzieć po prostu, że poza tym pięknym językiem, o którym, mówi, i o którym mówiłaś i tym jak trafnie obserwuje świat, to chyba taki bardzo charakterystyczny dla niego element literatury to jest realizm magiczny, którym operuje bardzo zwinnie i pięknie wykorzystuje. Dawid na mnie patrzy ze zdziwieniem. Tak, Dawid zrobił takie oczy, jakby nie wiedział, myślę, że muszę o tutaj co trochę chodzi? wyjaśnić. Realizm magiczny to jest taka forma literacka, która, książka, która nie jest fantastyką, brzmi bardzo magicznie. To jest jak... W 100 lat samotności ojciec rodu zostaje przywiązany do drzewa na kilkadziesiąt lat i nic się z nim nie dzieje.
2: Wydaje mi się, że Dawid po prostu powinien przeczytać którąś z innych książek Markeza, poza właśnie tym raportem z pewnego porwania, żeby zrozumieć, czym to Tak, bo w raporcie jest. z
1: pewnego porwania tego nie ma, no tak. bo to jest literatura faktu. Ale myślę, Dawid, że dostaniesz od nas pracę domową do przeczytania 100 lat samotności. Od
0: was nie biorę pracy domowej. Ja już się zadeklarowałem, że będę czytał lektury, już mi starczy, dziękuję.
1: Tak, odbiegliśmy troszeczkę właśnie od tematu, żeśmy już
2: do tej książki, ale jeszcze właśnie wrócę do samego Markeza i tego, co on w ogóle w życiu robił, oprócz pisania książek. Tak jak wspomniałam, urodził się 6 marca 1927 roku w Kolumbii. Pierwsze lata życia spędził właśnie tam, w Kolumbii i zajmował się... Dziennikarstwem, czyli czymś, co jest nam bliskie, tym siedzącym tutaj w studiu trzem osobom. Nie Każdy by to powiedział, przynajmniej nie każdy wykładowca. Prawda, prawda. Zajmował się właśnie dziennikarstwem i pracował w trzech największych tytułach w Kolumbii. W gazetach El Heraldo, El Universal oraz El Espectador. Był też korespondentem zagranicznym, chociażby z Nowego Jorku, Paryża, Rzymu czy Londynu. Także gdzieś tam nie ograniczał się tylko na pracę w, w Ameryce, ale gdzieś tam był też człowiekiem, który podróżował, obserwował rzeczywistość właśnie za oceanem i dzięki temu to też później przełożyło się właśnie na to jego magiczną zdolność obserwacji rzeczywistości, więc to dziennikarstwo na pewno mu pomogło w staniu się jednym z najwybitniejszych pisarzy. Na łamach gazety, jednej z gazet publikował także reportaże, które później zostały wydane jako opowieść. Opowieść rozbitka w 1970 roku właśnie zostało wydane już w formie książkowej i tak naprawdę to była jedna z pierwszych książek, która go rozsławiła w sumie już poza Kolumbią. I choć publikował już właśnie w latach 50., to dopiero na lata 60., 70. przypadł ten czas jego, dziś byśmy powiedzieli eksplozji talentu czy popularności, bo gdzieś tam wiadomo, że nie od razu był wybitny, tylko musiał pewne kroki gdzieś tam przejść, żeby, żeby stać się autorem rozpoznawalnym. No i łącznie na koncie ma około 20 książek napisanych, z czego najsłynniejsze to właśnie wspomniany już dzisiaj 100 lat samotności czy Miłość w czasach zarazy, o której Julia wspominała. I chyba bym dodała jeszcze Jesień Patriarchy. Tak, właśnie było. też Jesień Patriarchy na pewno była taką... To są te top trzy książki, które są najbardziej kojarzone z jego nazwiskiem. Dawid robi oczy, jakby był zdziwiony troszeczkę, czy my Musimy to
1: rozmawiamy. Po
2: Musimy poprosić któregoś z wykładowców, żeby zadał Markeza kolekturę. W 1982 roku został laureatem literackiej Nagrody Nobla. No i właśnie, jak pisała kapituła, otrzymał ją za powieści i opowiadania, w których fantazja i realizm łączą się w złożony świat poezji, odzwierciedlającej życie i konflikty całego kontynentu. To jest to właśnie ta kwintesencja tego realizmu magicznego, który przed chwilą próbowaliśmy sobie zdefiniować. I choć Kolumbijczyk pisał głównie tą literaturę piękną, to takie piękne powieści charakteryzujące się wybitnym językiem, to jest też ten reportaż, który dzisiaj bierzemy sobie do dyskusji. Raport z pewnego porwania, o którym za moment bardziej szczegółowo porozmawiamy. No i też, jak już poświęcamy dzisiaj tą audycję postaci Markeza, to warto spojrzeć też na niego troszeczkę z innej strony. E, to znaczy, mam dla was... Co to było? Co to było? To był śmiech.
0: Doceniłem, doceniłem te gry słów.
2: To był czysty przypadek.
0: Tak, czysty przypadek. Tak. Mówimy o tym wszyscy.
2: Oczywiście. No i właśnie przy okazji audycji poświęconej temu autorowi przygotowałam dla was kilka ciekawostek z jego życia, które mogą być, o których nie wszyscy po prostu wiedzą i o które niekoniecznie gdzieś tam można wyczytać, na przykład na Wikipedii. Wikipedia to nie jest dobre źródło. Zależy, Potałem, przykład...
0: zależy. To nasze klasyczne zależy, ale zależy. Zależy.
2: Przede wszystkim, o kto wierzyła się, przyjaźnił z Fiderem Castro. To jest taka rzecz, której ja na przykład nie wiedziałam wcześniej i dopiero przygotowując się gdzieś tam do tej audycji tak w sumie byłam trochę zdziwiona, że kurczę, przyjaźnił się właśnie z, z tym politykiem. Także to jest naprawdę jedna z takich innych części jego życia, o której też warto wspomnieć mówiąc o nim. No ale także przecież w latach 70. zarzucano mu sympatyzowanie i współpracę z kolumbijskimi partyzantkami. Czyli także nie był gdzieś tam rządowi kolumbijskiemu przychylny i rząd nie lubił go po prostu. Ale to też troszeczkę pokazuje, że on miał siłę, żeby stawiać opór w tamtych czasach. Także to na pewno na plus, więc cieszył się dość dużym autorytetem. No i gdzieś tam to też świadczy o tym, że, że był postacią z pewnością wybitną, bo był nie tylko pisarzem czy dziennikarzem, ale też krytykiem, aktywistą. Także jednym zdaniem podsumowując już to całą jego gdzieś tam życie, to był po prostu człowiek wybitny i z pewnością na tego Nobla zasłużył. No i zmarł 17 kwietnia 2014 roku i pochowany jest dzisiaj w Kartagenie, na dziedzińcu dawnego klasztoru. Także myślę, że to tyle o nim samym.
1: I zachęcamy oczywiście
2: do zachęcamy zapoznawania się. do zapoznawania się z gdzieś tam, historiami z jego życia, ale też z książkami. Dla Zaszamy mnie zawsze
1: 100 lat samotności i miłość w czasach zarazy to jest to są pozycje obowiązkowe, więc będę tej propagandy ostrowali. Tak w sensie faktem, tym, że one
2: są dość grube, bo mają bodajże 600 czy 700 stron, ale naprawdę warto.
1: To tak, ja tak, ja, około 400-500 stron, Jakby, ale są pisane tak, takim językiem, yy, tak, że po prostu idą bardzo gładko i bardzo szybko. Ja pamiętam, pierwsza, pierwszy raz mnie o czasach razy przeczytałam, chyba w trzy dni, więc... To nie jest, nie jest żadna toporna lektura, którą, która nam się przypomina z polskiego. No i cóż,
2: teraz zapraszamy Was na kolejną przerwę muzyczną, a po niej przejdziemy już do rozmowy o raporcie z pewnego porwania.
3: Without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside Whistling tunes, we piss on the goons in the jungle It's a knockout If looks could kill, they probably will In games without frontiers, war without tears They probably will in Games Without Frontiers, all Without Tears, Games Without Frontiers, War Without Tears.
0: Wspominamy, to jest audycja z innej strony. E, wracamy po przerwie muzycznej i teraz zajmiemy się już tylko i wyłącznie tą jedną, jedyną książką, którą, w, którą wybraliśmy specjalnie. Myślałem, do że tego, powiesz,
1: tą jedną, jedyną książką Markeza, <grym> którą przeczytałem.
0: Tak. E, jest to prawda, oczywiście, ale tą książkę też wybraliśmy specjalnie na naszą audycję dzisiaj, bo jest to jedyna pozycja, tak jak już Karolina mówiła, z tego dorobku Markeza, e, która nie jest jak to powiedziałaś, realizmem magicznym i tak dalej, tylko po prostu literaturą faktu, jest to reportaż. Raport z pewnego porwania i najpierw chciałbym się u was spytać o odczucia, ale widzę, że tu mi coś machasz ręką, więc proszę tak, bardzo. Tak,
1: bo chciałam zaznaczyć, że mimo to, że to jest reportaż, to gdzieś ten styl Marceza się mocno odbija w tej książce i ja nawet zaznaczałam sobie takie zdania gdzieś, które przypominały o tym, że to nie jest zwykły reportaż, gdzieś wyrwany z książki, tylko to jest ten, ten Marcez z tym swoim magicznym, fantazyjnym językiem mimo wszystko.
0: No to super, to nam po, potem te cytaty, o tych cytatach nam trochę powiesz. I teraz na sam początku chciałbym się was spytać, co myślicie o książce, tak ogólnie?
2: Przede wszystkim mi się bardzo długo ją czytało. W niektórych momentach dłużyło mi się i gdzieś tam był to zupełnie inny język, jak chociażby w 100 latach Samotności, które gdzieś tam były moją pierwszą książką, które przeczytałam Markeza. To mi się dłużyło i też w niektórych momentach ta zachwiana chronologia, gdzieś tam miałam wrażenie, że on troszeczkę skacze i gdzieś tam jest taki chaos. Przez to mi się to właśnie troszeczkę dłużej czytało. To mimo wszystko jest to reportaż, który oceniam na plus, bo był bardzo taki, może nie emocjonalny, ale gdzieś tam fajnie przedstawiony. Właśnie były te emocje, był, był ten wąt. Był ten aspekt właśnie tych ludzi, których on opisywał, także to jak najbardziej na plus, więc oceniam książkę pozytywnie i cieszę się, że ją wybraliśmy i że miałam okazję przeczytać, mimo że mi się troszeczkę dłużyło.
0: To ja też mogę powiedzieć, że mi się trochę dłużyło i miałem wrażenie, że to jest taki artykuł dziennikarski, tylko bardzo, bardzo przedłużony. I w pewnych momentach, znaczy się powiem szczerze, ta chronologia aż tak mi może nie przeszkadzała. I powiem szczerze, ja jestem chyba przyzwyczajony do, do takich książek, bo na przykład kiedyś mieliśmy też jako lekturę, prawda, Nocnych Wędrowców, gdzie ta chronologia była chyba bardzo, chyba hmm, jeszcze bardziej zaśpiana. Ale to była dobra lektura. To ja nie chcę sobie grabić. To była bardzo dobra lektura i mi się tu miło czytało, więc dla mnie to nie był problem. Natomiast tutaj mi się czasami dłużyło i można by było ten reportaż skrócić, chociaż no, kim ja jestem, żeby oceniać Markeza, prawda?
1: Ja w sumie mam podobne wrażenia, co do was, jeśli chodzi o tak się czytało, bo mi też się bardzo dużyło. Jest ona strasznie taka rozległa, taka rozciągnięta w czasie i faktycznie można było ją skrócić, ale podoba mi się mi się takie smaczki, które gdzieś Markez tam wplata w te swoje. To jest taki, trochę taki uszczypliwy humor w stosunku do właśnie do porywaczy i do tego ich trochę nierozgarnięcia, takiego niedoświadczenia i takiego... Nie wiem, jak to określić, ale on pod, też pokazuje, że oni też w pewnym sensie są ludźmi, mimo wszystko. I lubi im wytykać właśnie takie gdzieś błędy, czy wady. A robi to bardzo sprytnie i także gdzieś tam się kącik uspodnosi, żeby się uśmiechnąć przy tym czytaniu. To, co też Karolina mówiła, się z tym zgadzam o ludziach bo książka jest moim zdaniem bardzo emocjonalna, bardzo przybliży nam postać tych ludzi, którzy, która próbuje nam, który... jest jakby z całej siły się nam pokazać, że ci, na, ci dziennikarze, bo zapomnieliśmy w ogóle powiedzieć o czym jest książka, ci porwani dziennikarze yy, są, są ludźmi, a nie tylko nazwiskami gdzieś wyrytymi na kartce i, i po prostu wzrusza momentami.
0: Tak, ja bym jeszcze może pociągnął ten wątek strażników, o których mówiłaś, że Marquez uwydatnia to, znaczy, no może nie uwydatnia, ale przedstawia ich wady, tak? Pokazuje, że też są tylko ludźmi, ale właściwie też widzimy ich pewne pozytywne strony, no bo tak jak mówiłaś, są też ludźmi i chyba to najlepiej pokazuje moment, w którym jedna z porwanych obchodziła swoje urodziny, no i porwacze przygotowali jej tort, zaśpiewali Happy Birthday, no taka trochę, taka trochę... Odkocznia taka, w ogóle od tej Odskocznia, tragedii. ale to jest taka trochę, nie fatalistyczny moment, ale powiem szczerze, że był bardzo, bardzo ciekawy, a sami strażnicy generalnie w większości to byli młodzi ludzie, tak? którzy byli zmuszeni wręcz do tego, żeby, żeby w tej partyzansce pewnego barona narkotykowego, o którym powiemy, znaczy partyzansce, no w pewnym sensie w jego partyzance byli do tego ich życie zmusiło i oni byli właściwie w pewnym sensie fatalistami, co też sam Marquez napisał, bo mówił, że, że oni wiedzieli, że i tak umrą młodo, więc nie mieli nic do stracenia.
1: To może trzy czwarte odcinka to jest w końcu dobry moment, żeby powiedzieć o czym jest ta książka, więc raport pewnego porwania jest to raport, też wspominaliśmy, oj, Jednym z najbardziej chyba dramatycznych czy tragicznych rozdziałów historii współczesnej Kolumbii, a mianowicie o serii porwań dokonanych w 1910 roku przez nikogo innego, a samego króla handlarzy narkotyków, Pabla Escobara, który w obawie przed ekstradycją do Stanów Zjednoczonych chciał w ten sposób zagrać rządowi kolumbijskiemu na nosie i wyprosić swoje, swoje żądania. Więc historia jest oczywiście, skupia się głównie na tych porwaniach, a Pablo Escobar dziś jest tam w kle. Trochę jak taki cień gdzieś wiszący nad tymi strażnikami i nad samymi porwanymi.
0: Chociaż na końcu on się ujawnia w większym stopniu. I tak Marquez trochę mu dodaje, trochę krwi kości i, i, go, nam, tak, tak. i go nam bardziej opisuje.
2: W ogóle takim fajnym wprowadzeniem do tej już samej treści tej książki było to kalendarium, które było zamieszczone na początku, bo mi to bardzo pomogło na przykład... Po pierwsze zapoznać się w ogóle z tą historią troszeczkę, mniej, bo wiadomo, postacie kobara każdy chyba kojarzy, ale nie każdy dokładnie wie, o coś tam rozchodziło i to kalendarium pozwoliło mi troszeczkę wprowadzić się w klimat tego problemu całego i dzięki temu te pierwsze strony książki tak fajnie, przyjemnie mi, mi szły. Później miałam troszeczkę problem właśnie, bo to się dłużyło, ale to kalendarium na pewno bardzo pomogło i też... Faję, no, że że sobie do niego
1: wracać, bo mhm. on cały czas gdzieś do niego wraca, ja takie, o co, co to było? Tak,
2: nawiązywał no, i to tak. też ułatwiało właśnie sobie czytelnikowi usystematyzować to wszystko, co Markes opisuje.
0: Tak, bo mówiłaś, że czasami nie wiedziałaś, o co chodzi i właściwie dla mnie to jest kolejny, znaczy, no kolejny, no nie chcę tutaj nie chcę tutaj y, mówić, że to jest zła, zła książka, bo książka jest bardzo dobra, ale taki mam zarzut do niej, że czasami Markes opisuje to, jakbyśmy wszyscy wiedzieli, o co, tam, o co tam chodziło. I niektóre wątki nie są do końca tak opisane dla zwykłego czytelnika, żeby wiedział, założył,
1: co że przed lekturą wszyscy obejrzą sobie Narcos na Netflixie.
0: A no chyba tak. Dokładnie. chyba tak. I że wszyscy przestudiowali wszystkie biografie Pablo Escobara. Łącznie z filmami, bo trochę ich było. A no chyba, prawda,
1: w
2: ogóle cała ostatnio... postać Escobara to jest... Taka postać, w której bardzo wiele właśnie dzieł powstajnego, dzieł, no,
1: dzieł kultury. Dzieł kultury. jego po temat. W tak,
2: biografię. Czy właśnie serial Narcos, także.
1: A tym, Który polecam swoim wzorom. Swoim
0: tak, a to nie tylko serial Narcos, bo przecież ostatnio był, nie chcę mówić, tą piękną polszczyzną, jaką, jaką wykultywujecie tutaj czasami, że taki vibe powstał na Pablo Escobara. Ale Źle to <laughs> cicho, nieważne. Ty nie umiesz. Ja, tak, bo ja jestem stary mentalnie, ja jestem bumerem, tak? Ja jestem tym bumerem tej audycji. Ale ostatnio na Markeza no, wyszła jakaś taka nowa moda. i Na, wiele mar tych na filmów... Markeza? E, przepraszam, nie na Markeza, tylko na Pablo Escobara. Na Markeza też, co wy tam? Marquez jest zawsze w modzie, e, prawda? E, ale na Pablo Escobara i wiele takich właśnie filmów powstało chyba mówiącym o nim, chyba w 2017, nawet dwa powstały z tego, co kojarzę.
2: Jezu, to było pięć lat temu.
0: No to było pięć lat temu, ale, ale, ale był taki moment. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Teraz to nie ma. Kie, teraz to nie ma. Widzę, że otworzyłaś tak. książkę, bo jakby co, te, ten szelest kartek to nie są kartki, to jest książka, bo mamy znowu na żywo.
1: E, tak, bo e, przypomniałam się, jak mówiliś, mówiliśmy o tym o tym fatalizmie i o tym w jaki przewrotny sposób opisuje przedstawia właściwie porywaczy, to chciałam powiedzieć też dodać do tego, że Marquez uwielbia operować ironią. Nie wiem, czy to zauważyliście. Uwielbia gdzieś tak podkręcać niektóre fragmenty i tutaj znalazłam idealny, idealny cytat cytat dotyczący Miguela Mazy Marqueza, który był dyrektorem Biura do spraw Bezpieczeństwa w Kolumbii i uwaga, będzie cytat. Maza Marques za każdym razem wychodził bez szwanku, co przypisywał opiece Dziesiątka Bożego. Tego samego, któremu Escobar przypisywał cud, że Maze Marques nie zdał zabić jego. Po prostu idealnie to podsumowuje moim zdaniem to jak, tą ironię, którą, którą Marques uwielbia. No mi się operować. wydaje, że on
2: się świetnie ją w ogóle posługuje, bo nie tylko tutaj w, właśnie w tym cytacie, ale było wiele fragmentów tej książce, gdzie on tak ironicznie i trafnie oceniał tych swoich właśnie tak, bohaterów. Tak, tak. Także jeszcze chciałam wrócić właśnie do tego, co mówiliście kilka minut temu o tym, że on potrafił zauważyć wady tych ludzi, ale też potrafił gdzieś tam wyciągnąć coś dobrego z nich. Bo przede wszystkim takim kluczowym, wydaje mi się, założeniem, które powinniśmy przyjąć, czytając tą książkę, to jest to, że on opisuje ludzi i tragedię tych ludzi, ale z drugiej strony jest trafnym obserwatorem, Zresztą to jest cecha reportażu, że gdzieś tam reportażysta powinien być obserwatorem i oceniać to w sposób w miarę obiektywny i on potrafił gdzieś tam z tych ludzi wycisnąć zarówno coś dobrego, jak i coś złego, co mi się bardzo podobało.
0: No właśnie, bo jak mówiłaś o tym reportażu, to generalnie jest tak, że reportaż zaczyna od małej, znaczy opisuje jakąś małą rzecz, która jest częścią większej całości. I ten reportaż przedstawia właśnie historię człowieka i dzięki temu możemy się dowiedzieć trochę więcej o jakimś wydarzeniu czy tym podobne. A tutaj mam takie wrażenie, że no, po pierwsze bardzo dużo pracy w to było włożone, bo jednak tyle tych historii ludzkich, które tam naprzemiennie się pojawiały w tej książce.
2: I to jest też wartość tej książki jak tak, najbardziej. Tak, to można bo... powiedzieć
0: właściwie, że to jest kronik, pewnego okresu w historii Kolumbii i to nie jest taki typowy reportaż, jaki my możemy kojarzyć.
1: Tak, bo tu chciałam jeszcze nawiązać do co mówiłaś o tej tragedii ludzkiej, która tutaj jest i do tych pozytywów. Może bym, ja bym się tutaj nie zgodziła z tym na pozytywne strony, bo jednak Marquez nie y, mówi, że było im źle, dlatego porywali ludzi i <śmiech> dobrze w sumie musimy im wybaczyć. Znaczy,
0: A mieli kumpli po prostu wtedy.
1: Tak, y, raczej opisuje właśnie tragedię dwóch ludzi, w sensie dwóch grup ludzi, bo z jednej strony są ci dziennikarze, którzy, są, którzy zostali porwani, a z drugiej strony mamy tych porwaczy, a nawet morderców, już tutaj spoilerując yy, trochę, którzy, tak jak Dawid mówił, są tymi fatalistami i to też jest dla nich mała tragedia, taka w głębszym sensie, że po prostu życie zmusiło ich do znalezienia się w takiej sytuacji, ale jednak jako wolni ludzie podejmowali własne decyzje i nie możemy ich aż tak bronić, moim zdaniem.
2: Czy znaczy, nikt tutaj ich nie broni, po prostu zaznaczamy to, że gdzieś tam, to co Dawid powiedział, on próbował jakieś gdzieś tam ocenić ich także z tej dobrej strony, może nie tyle dobrej strony, ale też te niektóre sytuacje jak z tymi urodzinami, co przytoczyłeś, po prostu takie, mhm. nie zawsze szukało ich was, ludzkie. takie ludzkie bardziej dokładnie i też było fajne, jeszcze wrócę do tego, że fajne było to, że była przedstawiona walka tych dwóch grup, o których wspomniałaś w pewnym sensie gdzieś tam te dwie grupy i mieliśmy jakieś tam porównanie też yy, z jednej strony tych ludzi, którzy byli zmuszeni przez życie poniekąd do gdzieś tam walki w tej sprawie, ale no z drugiej strony także ich przeciwników, także fajnie, fajnie to w tej książce się złożyło w taką całość.
0: Tak, bo powiem szczerze, że też jest swego rodzaju sztuka, nie? Żeby, żeby nie pokazywać tak zero-jedynkowo, że zło kontra dobro, bo to takie trochę tak, infantylne by było. Tak, właśnie
1: wszystko jest tak w odcieniach szarości, moim zdaniem, zwłaszcza, zwłaszcza w przypadku tych, tych strażników, którzy właśnie tak jak mówiliśmy już tej, że którym została nadana ludzka twarz i nie są po prostu włożeni do takiej szufladki bezwzględnych morderców. Do jednego worka po prostu. Tak.
3: Tak, no to tak ma... sobie
0: mówimy, no, coś chcesz chciał powiedzieć.
1: Chciałam powiedzieć, że może jeszcze
2: chwilkę o języku samym
1: pomówimy, ale
2: jeszcze chciałaś pewnie coś do treści dodać.
0: Yy, wiesz co, teraz właśnie już zapomniałem, więc możemy jednak przejść do języka. <grym grym>
2: Przepraszam, no to pomówmy chwilę o języku, który, może, Dawid, nie masz porównania, ale my z Julią mamy porównanie do jego innych książek i rzeczywiście...
0: Ale to było dobre. Dobra. Będziemy
1: mi dzisiaj po, ciebie, po tobie cisnąć całą audycję, więc... Naprawdę?
0: Nie zauważyłem.
1: <grym> Trzeba było czytać Markeza. Właśnie.
0: A, ja się kiedyś, ja, ja, ja się kiedyś odkuję. Proszę bardzo, mówi mój język.
1: Tak, także właśnie, no zupełnie
2: inny język i właśnie jakie, Julia, masz odczucia co do tego? Porównując na przykład 100 lat samotności, czy miłość w czasach zarazy,
1: a raport? Na pewno jest mniej poetycki niż w przypadku jednociąży literatu z literatury pięknej. Jest taki bardziej dopasowany pod formę książki, że jednak jest to reportaż, więc jest trochę taki surowszy. Ale mimo wszystko nadal, nadal jest piękny i nadal, nadal się to po prostu dobrze czyta.
2: Tak, może nie był on jakiś taki poetycki, ale gdzieś tam był z jednej strony, pozwalał łatwo to czytać, ale też no, był piękny, także nie był to taki reportaż, gdzie mieliśmy kolokwializmy i tak dalej, także język też jak najbardziej na plus.
0: To się na mnie patrzycie same sobie, rozmawiacie teraz. Dawid się obraźnie. Ja jestem banitą teraz dzisiaj. Dawid się obraźnie. Dobra, to myślę, że już gadamy dość sporo, więc myślę, że przyszedł czas, żeby ocenić książeczkę. W ocenach od 0 do 10 zaczniemy od Karoliny.
1: 8 na 10.
0: 8 na 10. Julia, panicz, jak, jak ty sądzisz?
1: 7,5 na
0: 10. 7,5 na 10? Dobra, to ja, żeby tak. tradycji stało się zadość 7 na 10. Ale nie, y, polecamy chyba wszyscy w trójkę. No generalnie A,
1: bardzo tak. dobry reportaż. Bardzo dobry
0: reportaż. Generalnie,
1: jeżeli jakaś książka znajduje się w naszej audycji, to musicie nam zaufać, że... Bo jeszcze nie mieliśmy nic poniżej pięciu, więc...
0: E, ale raz było blisko. To chyba nawet była pierwsza pozycja.
1: Tak. E, więc <śmiech> nie mam... rozmawiajmy o jak Exotic'u. Mamy po prostu szczęście w wybieraniu książek, albo, tak, mamy albo takie znamy. sprawne oko. I wybieramy o, ho, 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 dla was ho, ho. Same, specy... ho, ho, ho. same interesujące pozycje.
2: Także podsumowując, zachęcamy Was do tej książki, ale także generalnie do całe, całego Markeza. No i cóż, czytajcie go, bo naprawdę warto.
0: Tak, a my się będziemy z Wami powoli e, żegnali. To była audycja z innej strony. Przy mikrofonach byli...
1: Karolina Eskulska, Julian Panicz
0: i Dawid Komorowski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.